0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2020년 6월 27일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 말씀에 기준하여 자기 자신을 돌아보고 오직 우리를 의롭게 하시는 예수님만을 붙들고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 세상에는 역사를 바꾼 큰 사건이나 인물 또한 발명품들이 있죠. 1705년 토마스 뉴커먼이라는 사람이 발명한 증기 기관은 60년 후 제임스 와트라는 사람을 통하여 개량이 되면서 산업 혁명을 가지고 왔습니다. 이때부터 많은 기계들이 발명되기 시작하며 인류는 그 전에 어느 때와도 같지 않은 기술의 혜택 속에서 살게 되었습니다. 개인 컴퓨터의 발명, 스마트폰의 발명도 온 세계의 사람들에게 영향을 끼쳤죠. 그러나 이 모든 인류 역사에 변화를 준 사건이나 사람 그리고 발명품도 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하신 일과는 비교할 수 없습니다. 왜냐고요? 그분은 죽은 자를 살리시는 놀라운 일을 하셨기 때문입니다. 그 일은 어느 누구도 한 적이 없고 앞으로도 할수 없는 하나님의 고유 영역이기 때문입니다. 오직 하나님께 권세를 받으신 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서만 하실 수 있는 일이었습니다. 그분께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하심으로 죄 속에서 죽어가던 모든 사람은 믿음으로 의에 이르게 되었습니다. 더 이상 사망 안에 갇혀 있지 않게 되었고 영원한 생명을 얻게 되었지요. 뿐만 아니라 이 땅에서 무엇을 위해 살아가야 할지에 대한 변화까지 주셨습니다. 여러분은 그분이 주신 영향 아래에 살아가고 계십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 말씀드린 대로 예수님은 인간의 삶에 가장 근본적인 영향을 끼친 분이십니다. 사망으로 가는 자들의 종착지를 사망이 아니라 생명으로 바꾸어 준 분이시죠. 여러분과 저는 그분이 바꾸어 주신 그 종착지를 향해 가고 있습니다. 그런데 예수님께서 바꾸어 주신 것은 우리의 종착지만은 아니지요 종착지로 가는 그 여정 속에 있는 모든 것을 보는 가치관도 바꾸어 주셨습니다. 더 이상 예전의 생각으로 살아가지 않고 하나님 나라의 관점으로 모든 것을 바라보며 분별하고 판단하도록 해주셨습니다. 그렇게 우리는 이제 예전의 생각을 버리고 하나님 나라의 관점으로 생각하며 살아가야 하는데요. 이것을 깨닫지 못하고 예전의 생각을 가지고 하나님의 인도하심을 받으며 살아가다 보면 우리는 많은 문제를 만날 수밖에 없게 됩니다. 조금 더 쉽게 예를 들어 말씀드려볼까요? 여러분은 복이 무엇이라고 생각하십니까? 국어사전을 찾아보면 복을 두 가지로 설명을 합니다. 첫째는 삶에서 누리는 좋고 만족할 만한 행운 또는 거기서 얻는 행복이라고 설명하지요 둘째는 나에게 배당되는 몫이 많은 것을 비유하여 이르는 말이라고 설명을 합니다. 국어사전이 설명하는 복의 개념은 결국 세상 사람들이 생각하는 복의 개념이겠죠. 그러니까 세상에서 말하는 복은 삶에서 누리는 좋고 만족할 만한 일들인데 그렇게 누리고 만족할 만한 일들은 나에게 배당되는 몫이 많을 때 일어나는 것으로 이해하면 될 것입니다. 쉽게 정리하면 나의 소유가 많아지고 넉넉해지고 충분해지고 내가 누리고 만족해하는 상태가 되는 것 그것이 복이라고 세상에서는 말하고 있는 것입니다 그래서 복권에 당첨이 되면 큰 돈을 상금으로 받는 것이죠 그 사람의 소유가 많아지고 넉넉해지고 충분해져서 마음껏 누리고 만족해하는 상태가 되게 해주니까 말입니다 그런데 성경도 이것을 복이라고 할까요? 예수님께서 오셔서 우리의 삶을 바꾸어 놓으셨을 때 그분은 우리에게 새로운 가치관을 주셨습니다. 그러나 우리가 여전히 세상의 가치관을 가지고 예수님을 좇으려면 여러 가지 문제를 만나게 된다고 말씀드렸습니다. 방금 말씀드렸던 복에 대한 세상적인 개념을 가지고 예수님을 좇으면 우리는 크게 당황하게 됩니다. 왜냐하면 우리는 복음이라는 소식을 듣고 예수님을 쫓기 시작했는데 그 복음의 복이 우리가 생각하는 세상의 개념과 다르기 때문이지요 내가 많은 것을 받아서 누리고 충분하게 가져서 만족해질 것을 기대하고 예수님을 쫓았는데 예수님의 복음은 그렇게 이 땅에서 주어지는 물질적인 풍요가 아니라는 것을 알게 된다면 당연히 당황스럽지 않겠습니까? 실제로 예수님 믿으면 모든 일이 잘 풀리고 부자가 된다고 해서 믿었는데 다 거짓말이라며 교회를 다니지 않겠다고 말하는 사람을 본 적이 있습니다. 또 11조를 많이 하면 내 수입이 많아진다고 해서 11조를 내었는데 수입이 늘지 않았다면서 그동안 낸 11조를 돌려달라고 하는 사람도 본 적이 있습니다. 이런 일이 일어나는 이유는 그들이 생각한 복과 예수님께서 말씀하신 복이 달랐기 때문이죠. 같은 단어를 사용했지만 그 의미는 전혀 다른 것이었습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분이 생각하시는 복은 예수님께서 말씀하신 복과 같은 복입니까? 그래서 그 복을 얻기 위해 예수님을 따르고 계십니까? 어쩌면 우리는 이렇게 말할지도 모릅니다. 세상에서 이야기하는 복은 세상적인 물질적인 풍요이지만 성경에서 말하는 복은 영적인 풍요를 말하는 것이라고요. 어떠십니까? 동의하십니까? 혹시 예수님도 그렇게 말씀하셨을까요? 예수님은 복에 대해서 무엇이라고 말씀하셨을까요? 복에 대한 우리의 개념이 예수님께서 말씀하신 개념과 같아야 할 것입니다.
1: 나를 지시니가 하나님, 나를 부르시.
0: 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 LA 근교에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코로나 바이러스로 인해 우리가 살아가는 환경이 많이 바뀌었습니다. 여러분 모두 매일매일 늘어나는 확진자와 사망자의 소식을 들으며 마음 조이며 기도하고 계시는 줄로 믿습니다. 오늘은 미국 전역에서 일어나고 있는 인종 갈등으로 불거진 플로이드 죽음 후의 시위를 통해 일어나고 있는 공권력과 시민들 간의 분쟁이 잘 해결되어 지기를 기도해 주시고 이 나라를 이끌어가는 정치 지도자들이 지혜롭게 이 문제를 잘 이끌어 갈수 있도록 기도해 주시기를 부탁드립니다 아울러 많은 상점들이 약탈을 당했는데 한인인 운영하는 상점들도 많이 약탈 당하고 고통을 당하고 있다고 전해 들었습니다 이 일이 길어지지 않게 하시고 조속히 해결되어질 수 있도록 기도해 주시기를 기도 부탁드립니다 주님이 주시는 평안만이 이 문제를 해결할 수 있을 줄로 아는데 우리 주님이 이 땅을 고치시고 하나님의 공의가 이 땅에 드러나게 하여 주시옵소서 우리 믿는 자들만이라도 더욱 깨어 하나님의 음성에 더욱 귀를 기울이게 하옵소서 이렇게 한번 한 목소리로 기도하겠습니다 다 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 미국을 세우시고 이끄시고 보호하여 주심을 또한 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 붙드심을 감사드립니다. 하지만 주님 이 땅에서 일어나는 너무나 가슴 아픈 일들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 청교도들이 건너와 하나님의 말씀으로 세워진 이땅 미국이 지금 하나님의 말씀이 무너지고 하나님의 법을 반대하며 죄악을 일삼고 있을 뿐 아니다. 지금은 저희 주위 각곳에서 시위와 약탈이 자행되어지고 있습니다. 이것이 어디서부터 잘못되었고 무엇부터 고쳐나가야 할지 저희로 바로 알게 하시고 고쳐나갈 수 있도록 지혜를 주시옵소서. 먼저 믿는 저희들이 주님 앞에 겸비하여 무릎 꿇고 회개하며 부르짖게 하시고 하나님의 통치와 공의를 인정하게 하여 주시옵소서. 이 땅을 다스리고 있는 위정자들을 붙드셔서 저들이 올바른 정치, 하나님을 두려워하는 정치를 하게 저들을 인도하여 주시옵소서. 주님이 주시는 평안만이 이 문제를 해결할 수 있는 줄로 아는데 주님 이 땅을 고치시고 하나님의 공의가 이 땅에 드러나게 하여 주시옵소서. 주님을 믿는 저희들이 깨어서 기도와 회개함으로 더욱 살아있게 하시고 깨어있게 하셔서 주의 음성을 바로 듣고 바로 분별할 수 있게 하여 주시옵소서. 이 땅의 그리스도인들과 교회들이 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나아갈 수 있도록 기름 부어주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여 천국을 향하여 하루하루를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘
0: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랫소. 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요 우리 성도들이 겪을 미래의 약속이 담긴 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다 네
0: 안녕하세요 강승희입니다
3: 지난 시간에 요한계시록 5장을 다 보았습니다 정말 감격적인 모습을 사도 요한이 보았어요 보좌에 앉으신 하나님의 오른손에 들려있는 성도들의 구원의 구체적인 기록 그 기록을 유다의 사자이신 예수님께서 취하시는 장면을 보았습니다 그런데 그 유다의 사자이신 예수님의 모습이 살륙당한 어린 양의 모습으로 나타나심으로 왜 그분이 이 두루마리를 열수 있는 자격이 있으신지도 명확하게 보여주셨고요.
0: 그렇습니다 그분이 피로 하나님의 성도들을 노예의 신분에서 사서 하나님께 드리신 분이시기에 그분이 구원의 완성의 약속이 담긴 두루마리를 취하시고 이제 그 일을 마무리하시려는 분위기를 보여주시면서 천군 천사 온 세상의 피조물까지도 이날을 기다렸던 것 같이 큰 소리로 찬양하는 장면을 보았습니다. 이런 사실들을 알고 나면 로마서 8장의 말씀들이 이해가 되지요 피조물이 하나님의 아들들이 나타나는 것을 고대한다고 하시고 피조물도 함께 탄식하며 고통을 겪고 있고 사망의 종으로 살던 자들이 해방되어서 하나님의 영광의 자유에 이르게 된다는 이런 말씀들이 이해가 되는 것입니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 예전에 이해하시던 것보다 더 깊이 이해하실 수 있을 것이라고 믿습니다. 자, 이제 요한 기시록 6장에를 들어가야 할 텐데요. 여기서부터 이제 사람들이 특별히 어려워하는 예언의 이야기들이 나옵니다. 일곱 인을 하나 하나 떼면서 일어나는 일들인데요. 많은 상징들이 담겨 있어서 그렇죠.
3: 네, 저도 여기서부터는 이 말들의 색깔이 의미하는 것은 뭐지? 그 말을 탄 사람은 누굴까? 이런 생각을 하다가 머리가 어지러워져서 읽는 것을 여러 번 포기하게 되더라고요. <웃음> 예,
0: 우리가 어떤 글을 읽는데 그 글이 무슨 의미인지를 모르면 읽다가 멈추게 되지요 의미도 없고 지루해지고 답답하니까요. 자 그런데요. 이 예언의 말씀을 한 단어 한 단어 이게 무슨 의미인가 따지고 읽지 말고요. 전체적인 그림으로 보면요. 이해하기가 쉽습니다. 그리고 또한 가지 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 그것은 계시록을 잘 이해하려면 성경의 여러 부분도 잘 알고 있어야 한다는 것입니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 하나님은 어떤 일을 하실 때 느닷없이 갑자기 하시는 분이 아니십니다. 그분은 충분한 시간을 가지고 하나님의 백성들이 알아듣게 하시고 또 세상에도 충분히 하나님을 알수 있는 시간을 주시고 듣고 회개할 시간을 주시는 분이십니다
3: 성경에서도 하나님은 오래 참으셔서 모든 사람들이 회개하여 구원에 이르기를 원하신다고 하시잖아요 맞습니다
0: 베드로우서 3장 9절에 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고다 회개하기에 이르기를 원하신다고 하시죠 그래서 제가 드리려는 말씀은 이것입니다 요한 계시록에만 관심을 가지고 있으면 이계시를 이해하기가 어렵다는 것입니다. 그러나 성경 전체에서 하나님께서 지속적으로 말씀하고 계시는 미래에 대한 내용, 그 내용을 잘 알고 있으면 요한 계시록을 이해하기가 그리 어렵지 않다는 말씀을 드리려는 것입니다. 특별히 다니엘서, 이사야서, 에스겔서, 또 예수님의 복음서의 말씀, 바울의 서신 이런 것들을 전체적으로 이해하고 있으면서 계시록을볼때 모든 조각이 잘 맞추어집니다. 조금 전에 말씀드렸듯이 하나님께서는 어느 날 갑자기 사도 요한에게만 미래에 대한 계시를 해주신 것은 아닙니다. 이미 구약의 선지자들을 통하여 미래에 대한 계시를 반복적으로 해주고 계셨죠. 그리고 그계시는 시간이 흐를수록 구체화 되어져 갑니다. 제가 하나님의 오른손에 들려있던 두루마리가 다니엘서에 주어졌던 마지막 때에 관한 계시가 봉해져 있는 것이라고 말씀드렸잖아요?
3: 네. 다니엘서 마지막 장의 12장에서 천사가 이 말을 마지막 때까지 간수하고 봉해놓으라고 했죠.
0: 그렇습니다. 그 말은 다니엘서에도 이 마지막 때에 대한 계시가 기록되어 있다는 말입니다. 그래서 오늘은 요한계시록 6장에 들어가기 전에 도움이 될 사전 지식을 조금 나누려 합니다. 성경을 많이 공부하신 분들은 이미 아실 것입니다. 다니엘서에는 여러가지 게시가 기록되어 있죠. 물론 바벨론 포로로 끌려간 다니엘의 믿음에 관한 이야기도 기록이 되어 있지만 미래에 관한 게시가 기록되어 있습니다. 특별히 다니엘서의 경우 근동지방의 패권을 누가 가질 것인가 누가 나타나서 다스릴 것인가 하는 가까운 시기에서부터 마지막 날까지의 예언이 담겨져 있습니다 이 예언을 우리가 잠시 살펴보고 계시록으로 넘어가도록 하죠 다니엘 7장을 표시기 바랍니다 사실 다니엘 2장에 보면 누부간 넷살 왕이 꿈을 꾸는 장면이 있는데요
3: 큰 신상의 꿈 말씀이시군요 네. 머리는 순금, 가슴과 팔은 은, 배와 허벅지는 놋, 그리고 다리는 철로 된 신상이요
0: 맞습니다 바로 그 꿈이죠 그꿈 역시 미래의 계시가 담겼습니다 그꿈 끝에는 발가락에 집중이 되는데요. 발가락이 10개잖아요. 그런데 그 10개가 철로 만들어진 다리에서 이어지는데 발가락은 철로만 된 것이 아니라 진흙과 섞여 있다고 했습니다. 그래서 이들이 하나 같지만 섞이지는 않는다고 하시죠. 바로 이러한 때에 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 쇠와 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨리는데 이것은 하나님께서 이 모든 나라를 치고 멸망시킨 후에 영원히 망하지도 않고 다른 백성에게 국권이 돌아가지도 않는 나라를 세우시는 계시다 하고 설명을 해줍니다. 그리고 이제 7장에 가면 다니엘이 본 환상이 나오는데요. 그는 네마리의 짐승이 나오는 것을 하나하나 봅니다 첫째 짐승은 사자와 같고 두번째 짐승은 곰과 같았습니다 세 번째 짐승은 표범 같아 보이지요 그런데 이네 번째 짐승은 무슨 짐승인지 알 수는 없지만 너무 두렵게 생겼다고 했습니다 그래서 다니엘 선지자는 이네 번째 짐승에 대해서 더 알고 싶어졌습니다 그 장면을 우리가 좀 읽어보겠습니다 다니엘서 7장 19절에서 22절까지 한 절씩 천천히 읽어보겠습니다
3: 네 다니엘서 7장 19절에서 22절 읽겠습니다 여러분도 함께 한 절씩 읽어 가시기 바랍니다. 이에 내가 넷째 짐승에 관하여 확실히 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 짐승과 달라서 심히 무섭더라. 그 이는 쇠요, 그 발톱은 노시니 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며
0: 또 그것의 머리에는 열 뿌리 있고 그 외에 또 다른 뿌리 나오며세 뿌리 그 앞에서 빠졌으며 그 뿌리에는 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양이 그의 동료보다 커 보이더라.
3: 내가 본즉 이 뿌리 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니.
0: 예적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어 주셨고, 내가 이름의 성도들이 나라를 얻었더라. 자, 이네 번째 짐승에 관한 기록이 있습니다. 정리를 해보지요. 이 짐승들은 세상에서 일어날 왕이라고 우리가 읽지는 않았지만, 17절에 말씀하십니다. 그러니까 이네 번째 짐승도 세상에서 일어날 왕을 비유한 것인데요. 그는 그 전에 모든 왕들과 달라서 아주 무섭다고 합니다 그래서 먹고 부서뜨리고 발로 밟는다고 하지요 그리고 이 짐승의 머리는 뿔이 있다고 합니다
3: 네열 뿔이 있는데 또 다른 뿔이 나와서 앞에 있던 열뿔중세 뿔이 빠지네요
0: 그렇습니다 그러니까 그 짐승으로부터 나오는 뿔들이 열 개가 있는데 그 중에 새로운 뿔 하나가 나오면서 앞에 뿔세 개는 빠짐으로 힘을 잃습니다 그런데 이 새로 나온 뿔은 눈도 있고 큰 말을 하는 입도 있고 그 모양도 다른 뿔보다 크다고 하죠.
3: 어, 이상하게 생겼을 것 같아요. <웃음> 뿔에 눈도 있고 입도 있으니까요. 예,
0: 그런데요. 그 모습을 상상하는 것도 중요하지만 동시에 그것이 무슨 의미일까 생각하는 것도 중요합니다. 그러니까 아, 뿔이 이상하게 생겼네. 무슨 뿔에 눈이 있고 입이 있을까 이런 생각을 하기보다 지금 이것은 세상에서 나오는 왕 어떤 권력을 이야기하고 있는 것이니까 그런 의미에서 보면 이런 생각을 해보는 것입니다. 왜 뿔에 눈이 있을까? 왜 뿔에 큰 말을 하는 입이 있을까? 이것은 다 무슨 의미일까 생각해 보는 것입니다.
3: 아 그러네요. 그럼 무슨 뜻이 있을까요? 눈이 있다는 것은 무언가를 본다는 거 아닐까요? 분명 다른 뿔들도 어떤 왕이나 세력이라면 눈이 있는 것은 당연할 텐데 이 뿔만 유별나게 눈이 있는 것을 이야기하고 또큰 말을 하는 입도 있다는 것을 지적한다면 말이에요.
0: 좋은 생각입니다. 그렇게 성경을 읽어 나가야 하지요 분명 사람이라면 있는 눈과 입을 특별히 이 새로 나온 뿔에게 있다고 표현을 한 것을 보면 이 뿔이 가지고 있는 눈과 입은 특별한 것을 이야기하는 것이겠구나 추측할 수 있죠. 특별히 여기 큰 말은 아주 대단한 것, 놀라운 것을 의미합니다. 그러니까 우리는 이렇게 이해할 수 있습니다. 네 번째 짐승에게 나오는 이 새로운 세력은 놀라운 것을 보여주고 놀라운 말을 할 것이다라고 말입니다.
3: 음, 그렇게 이해도 되겠네요. 네,
0: 바로 이 세력이 어떻게 합니까? 성도들과 더불어 싸웁니다. 그런데 싸워서 이깁니까, 아니면 집니까?
3: 성도들과 싸워서 성도들을 이기네요.
0: 네.
3: 아, 마음이 안 좋은데요. 성도들이 세상과 싸워서 이겨야 되는데 성도들이 지니까 참 기분이 안 좋습니다 네
0: 지면 기분 나쁘지요 그런데 걱정하지 마십시오 22절에 예적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어주셨고 때가 이름의 성도들이 나라를 얻었다고 하십니다
3: 아, 복수를 해 주시는 것이군요. 그렇습니다.
0: 자, 예적부터 항상 계신 이가 오신다고 하시지요. 그분이 지극히 높으신 이의 성도들을 위하여 원한을 풀어 주신다고 하십니다. 누가 오셔서 누구의 백성의 원한을 풀어 주신다고 하시는 것 같습니까?
3: 예수님이 오셔서 하나님의 백성의 원한을 풀어 주실 것이라고 말씀하시는 것 같아요. 네,
0: 예수님이 오신 것을 아는 우리는 쉽게 이것을 이해할 수 있죠. 그러나 아직 예수님을 모르는 다니엘의 경우는 이해하기 어렵죠. 자, 이 환상에 대한 해석이 그 다음에 기록이 되어 있는데요. 계속 읽어보죠. 다니엘 7장 23절에서 27절입니다.
3: 네. 모신자가 이처럼 이르되 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 이는 다른 나라들과는 달라서 온 천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며
0: 그 열불은 그 나라에서 일어날 열왕이요그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며
3: 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때를 지내리라.
0: 그러나 심판이 시작되면 그는 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요
3: 나라와 권세와 온 천하 나라들의 위세가 지극히 높으신 이의 거룩한 백성에게 붙임바되니 그의 나라는 영원한 나라이라 모든 권세 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종하리라. 네 네, 정말 설명이 잘 되어 있네요.
0: 그렇습니다. 모신자 그러니까 천사가 설명을 해줍니다. 넷째 나라에서 열 왕이 일어나고 그 후에 또한 왕이 나와서 앞에 세 왕을 복종시킬 것이고 그가 지극히 높으시니 바로 하나님을 말로 대적하고 하나님의 성도들을 괴롭게 한다고 합니다 또한 때와 법을 고치고자 한다고 하요네이
3: 때와 법은 무엇이죠? 네,
0: 때와 법은 하나님의 율법과 절기를 말하는 것입니다 그러니까 이 왕이 하나님을 대적하고 성도들을 대적한다는 것인데 성도들이 그의 손에 붙임바되었다고 하십니다 하나님께서 성도들이 괴롭힘을 당하도록 허락하셨다는 것이죠 그렇게 해서 한때와 두때와 반때 때는 1년을 뜻하는데요
3: 그럼 1년과 2년과 반년 합쳐서 3년이네요 평소에 들었던 전 3년 반, 후 3년 반 환란이라는 말이 생각납니다
0: 예, 듣기는 많이 들었던 개념이죠 뭐전 3년 반, 후 3년 반, 7년 환란 이런 얘기 많이 들었는데요 어쨌든 성경에 적힌 대로만 보면 성도는 3년 반 동안 이 권세 밑에서 고난을 당할 것입니다 그렇지요? 근데 그것이 영원하지는 않습니다.
3: 심판이 시작되면 그가 권세를 빼앗기고 완전히 멸망당할 것이라고 하시네요.
0: 맞습니다. 그리고 그 권세는 누구에게 갑니까? 지극히 높으신 이의 거룩한 백성에게 주어집니다. 그런 후에는 그 나라가 영원한 나라가 되고 모든 권세에 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종한다고 하십니다. 자 그럼 이 일이 언제 일어날까요?
3: 음, 심판이 시작되면 일어난다고 하셨잖아요 그렇습니다
0: 심판이 시작되면 일어난다고 하셨죠 그렇다면 아직은 심판이 일어나지 않았죠 왜냐하면 아직 성도들에게 이 세상이 주어지지는 않았으니까요 음,
3: 그렇죠 아직은 그렇지 않죠
0: 그러니까 우리는 머리에 이 그림을 그려놓으면 됩니다 언젠가 네 번째 짐승의 열 뿔을 뚫고 나오는 한 뿔이 성도들과 싸워서 3년 반 동안 성도들을 멸할 것이지만 예수님께서 오셔서 이 세력을 심판하시고 성도들의 복수를 해주시고 하나님의 영원한 나라를 세우실 것이다 하는 그림입니다. 이것은 그냥 보이지 않는 영적인 세상에서 일어나는 일이 아니라 실제적인 세상에서 이루어질 일이라는 것을 생각하시기 바랍니다. 자 이렇게 다니엘서를 읽어보니까요 요한계시록의 내용과 많이 닮아 있는 것을 알게 됩니다. 그렇죠? 그러나 이뿐이 아닙니다. 이번에는 요 예수님이 친히 말씀하신 마태복음을 좀 보겠습니다. 마태복음 24장에 가면 예수님께서 제자들에게 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너질 것이라고 하십니다. 그러자 제자들이 깜짝 놀라지요 그래서 조용히 와서 묻습니다. 언제 이런 일이 일어날 것입니까? 하고요. 그때 예수님께서 뭐라 하시는지 볼까요? 마태복음 24장 6절에서부터 8절까지 읽어보지요 네,
3: 마태복음 24장 6절부터 읽겠습니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라.
0: 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니
3: 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 네,
0: 자 제자들이 언제 이런 일이 있겠습니까? 라고 묻자 예수님이 말씀하십니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것인데 그때 일어난다. 그런데 이 모든 것은 재난의 끝이 아니라 시작이다 라고 말씀하시죠.
3: 그런데요. 이 일은 벌써 일어나지 않았나요? 주후 70년에 예루살렘 성전이 로마에 의해서 완전히 멸망당해서 정말 예수님 말씀처럼 돌 위에 돌 하나도 남지 않았다고 배웠거든요. 네.
0: 물론 그런 일이 있었습니다. 그런데 우리가 기억해야 할 정말 중요한 한 가지를 다시 말씀드릴게요. 지난주에도 말씀드렸지만 하나님은 정말 탁월한 교육자이십니다. 너무 당연한 말이겠죠. 그분은 그분의 백성들을 가르치실 때에 말씀으로만 가르치지 않으십니다. 삶에서 보여주시고 경험하게 하시고 그러므로 인하여 믿음이 실제화되고 우리 삶에 살아있는 믿음으로 심어주십니다. 이를 위해서 하나님은 샘플 혹은 예를 많이 보여주시는데요. 예를 들면 이런 것입니다. 하나님께서 아브라함을 부르실 때 창세기 12장에서 내가 너를 창대하게 하겠다. 너를 축복하는 자는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자는 내가 저주하겠다 하십니다. 그런데 그냥 그렇게 말로만 하시고 끝난 것이 아니라 실제로 아브라함의 삶 속에서 그를 축복하는 자는 복을 받게 하시고 그를 저주하는 자는 저주를 받게 하시며 이것을 아브라함이 보고 경험하게 하시지요. 애굽의 바로왕이나 신할왕 연합군과의 전투 또 그랄왕 아비멜렉을 통해서 경험하고 알게 하십니다. 이렇게 그의 믿음이 경험을 통하여 세워져 나가죠.
3: 실습 경험을 통해 교육을 하셨다는 말씀이군요. 네
0: 그렇습니다. 또 생각해 보세요. 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하실 것을 샘플로 여러 번 보여주셨다고 말씀드렸습니다. 에덴 동산에 이미 동물의 가죽으로 옷을 해서 죄를 지은 아담과 하와의 부끄러움을 가려주셨지요. 또 훗날 애굽에서 애굽에 종된 이스라엘 백성을 구원하시며 어린 양의 피를 통하여 구원하셨습니다. 샘플을 미리 보여주신 것입니다. 또한 애굽에 끌려간 요섭을 통하여 사사기의 많은 사사들을 통하여 다윗을 통하여 룻기의 보아스를 통하여 셀수 없이 많은 곳에서 하나님은 예수님을 통해 주인들을 구원하실 하나님의 놀라운 구원의 사역을 샘플로 보여주고 계십니다 맞습니다 김명아 아나운서의 말대로 예루살렘 성전은 주후 70년에 로마 군대에 의해서 멸망을 당합니다 무려 110만명에 달하는 유대인들이 예루살렘에서 죽임을 당했다고 하지요 성전은 약탈을 당하고 불에 태워졌습니다 만명이나 되는 유대인들이 예루살렘 성전 외곽에 십자가에 달려 죽었습니다 그러나 이것이 예수님이 마태복음 24장에서 말씀하신 날일까요? 마태복음 24장을 조금 더 읽어보겠습니다. 이번에는 몇 구절만 따로 읽겠습니다. 14절에서 15절 읽어주세요. 네.
3: 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 그러므로 너희가 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. 있는 자는 깨달을 진저
0: 네자 이번에는 21절부터 27절을 읽어보겠습니다 저부터 읽겠습니다 이는 그때 큰 환난이 있겠습니라 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후에도 없으리라
3: 그 날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그 날들을 감하시리라
0: 그때 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라.
3: 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라.
0: 보라 내가 너희에게 미리 말하였노라.
3: 그러면 사람들이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 광야에 있다 하여도 나가지 말고 보라 골방에 있다 하여도 믿지 말라.
0: 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 이맘도 그러하리라. 자 어떠세요? 주 70년에 일어난 일입니까?
3: 음, 아니네요. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되어야 한다는 말씀도 있고 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후회도 없을 것이라고 말할 수도 없을 것 같아요. 유대인들이 나중에 나치 독일에게 많이 죽었잖아요.
0: 그렇죠 주후 70년에 학자에 따라 다르지만 100만 명에서 200만 명 사이의 유대인이 죽임을 당했다고 하는데요. 나치 독일에 의해서는 600만 명이 넘는 유대인이 죽임을 당했습니다. 그러니까 주후 70년 예루살렘에서 있었던 이런 끔찍한 일이기는 하지만 예수님 말씀처럼 창세 이후 가장 큰 환란은 아니었습니다. 그렇다면 나치 독일이 유대인을 학살한 때에 그런 일이 있었습니까? 그렇지는 않지요. 왜? 그때는 예루살렘의 성전이 없었기 때문입니다.
3: 그럼 앞으로 예루살렘의 성전이 다시 세워질 것이라는 말씀인가요?
0: 성경에 의하면 그렇습니다. 왜 그런지 오늘은 시간이 다 되었으니까 우리 다음 시간에 성경적인 근거를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 시간이 되는 분들은요. 다니엘서 7장, 8장, 9장 한번 읽고 오시면 좋겠습니다.
3: 아, 네, 또 다음 시간이 기다려집니다. 많이 궁금해요. 저도 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분 되시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계세요.
0: 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 마태복음 5장 1절에서 3절의 말씀입니다. 우리가 잘 아는 산상수훈의 시작입니다. 예수님은 산에 오르셔서 무리를 향해 가르치십니다. 그첫 마디가 바로 복에 관한 것이었습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있다. 세상에서는 내게 주어지는 몫이 많아서 넉넉하고 풍족하고 만족할 만한 상태에 있는 것을 복이라고 하는데 예수님은 팔복을 설명하시면서 심령이 가난한 자가 복이 있다고 말씀하십니다. 가난한 것을 국어사전은 살림살이가 넉넉하지 못한 것이라고 설명을 합니다. 그러니 예수님이 말씀하신 복의 개념은 세상의 개념과는 정반대의 개념인 것이죠. 넉넉한 것이 복이 아니라 넉넉하지 못한 것이 복이라고 말씀하시니 말입니다. 우리는 성경의 복이 세상적인 물질의 풍요를 의미하는 것이 아니라 영적인 풍요를 말하는 것일 것이다 라고 생각하기도 합니다만 예수님의 말씀을 들어보면 그것도 아닌 것 같습니다. 예수님은 영적으로 풍요한 자가 복이 있다 라고 하시지 않으셨기 때문이지요 그분은 심령이 가난한 자가 복이 있다고 하셨습니다. 사실 가난이라고 번역된 포토스라는 헬라어는 한국어가 표현하는 가난보다 훨씬 더 심각한 상태를 의미합니다. 성경의 가난은 스스로 행할 수 있는 아무런 능력이 없어서 파산한 상태를 의미합니다. 거지가 되어 누군가에게 빌어먹어야 생존할 수 있는 상태를 말하지요. 우리가 생각하는 가난, 그러니까 넉넉하지 못한 상태 정도가 아니라 누군가의 도움이 없이는 당장 죽을 수밖에 없는 상태를 말하는 것입니다. 누군가에게 구걸를 해야 하는 상태 말입니다. 예수님은 우리의 심령이 누군가에게 도와달라고 구걸을 하지 않으면 죽을 것 같은 가난한 상태에 있어야 복이 있다고 하십니다. 여러분의 심령의 상태는 어떠십니까? 가난하십니까? 지난주에 저는 여러분들과 누가복음 18장에 나오는 바리새인과 세리의 기도를 나누었습니다. 바리새인의 의의 기준이 어디에 있었는지 나누었지요. 그 바리새인과 세리의 이야기를 다시 한번 기억해 보시기 바랍니다. 그둘중 심령이 가난한 사람은 누구였습니까? 바리새인은 왜 심령이 가난하지 않았을까요? 그는 남들과 비교하여 자신이 의롭다고 생각했기에 자기 자신의 심령에 부족한 것이 없다고 생각했기 때문입니다. 반면 세리는 자신의 심령에 하나님의 극렬하심이 없이는 결코 살수 없는 가난한 상태인 것을 깨닫고 있었죠. 이환계시록 3장에서 라오디게아 교회를 평가하시던 예수님의 말씀을 기억하십니까? 라오디게아 교회는 자신들을 부자라고 생각했습니다. 그래서 부족한 것이 하나도 없다고 생각했죠. 그들은 자신들이 복이 있는 사람이라고 생각했을 것입니다. 그러나 그런 그들에게 예수님께서는 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다라고 책망하셨습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 교만한 사람은 자신에게 무엇이 필요한지를 모릅니다. 자신에게 모든 것이 있다고 생각하고 자신에게 부족한 것이 없다고 생각합니다. 그들은 자신들에게 넉넉함이 있고 풍요로움이 있다고 생각합니다. 그러나 복이 있는 자는 자신이 언제나 주님의 도움 없이는 살수 없는 사람임을 깨닫고 있는 사람입니다. 잠시, 잠깐도 나 스스로는 생명을 이어갈 수 없다는 것을 잘 아는 사람입니다. 그래서 언제나 주님 곁에 주님의 도움만을 바라며 그 은혜 안에 거하려는 사람이 복이 있는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 의인을 찾기 위함이 아니었습니다. 스스로가 죄인인 것을 아는 사람들을 찾아 회개시켜 하나님의 자녀가 되게 하시기 위함이었습니다. 여러분은 그 복을 받아 누리고 계십니까? 여러분의 심령은 가난하십니까? 그렇기를 바랍니다. 그래서 세상에서 말하는 복이 아니라. 예수님께서 말씀하시는 복이 있는 사람이 되시기를 간절히 소망합니다. 한 주간도 심령이 가난하여 복이 있는 사람이 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: g a